0: Wir haben gestartet in, einer, in eine Serie, wo wir uns damit beschäftigen, was es bedeutet, in einer Partnerschaft mit Gott zu leben. Wenn du den letzten Sonntag verpasst hast, schau ihn dir doch bitte unbedingt noch mal an, weil ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was Gott mit unserem Leben und mit unseren Beziehungen sich eigentlich gedacht hat. Wir haben angefangen, den Unterschied uns anzuschauen zwischen dem, was eine Konsumentenbeziehung und eine Bundesbeziehung ausmacht und wir haben festgestellt, in einer Konsumentenbeziehung, da sind meine Bedürfnisse wichtiger als die Beziehung, wenn ich zum Bäcker gehe zum Beispiel. Aber in einer Bundesbeziehung ist die Beziehung wichtiger als das Bedürfnis. Wir haben festgestellt, dass der Zweck eines Bundes darin besteht, die Treue und Verbindlichkeit dieser Beziehung zu gewährleisten. Dann haben wir entdeckt, dass Gott mit uns Menschen in einer Partnerschaft, in einer Bundespartnerschaft leben möchte, um diese Schöpfung zu verwalten, um die Verantwortungsbereiche, die Gott uns gibt, zu verwalten, damit er sie segnen kann und wir für diese Bereiche in einer Bundespartnerschaft mit Gott Verantwortung übernehmen können. Und dann haben wir festgestellt, dass wir natürlich auch in einer Partnerschaft, in einer Dreiecksbeziehung mit Gott leben können und dass er auch unser Leben mit einbindet in diese Partnerschaft, weil er es segnen möchte und wir auch in dieser persönlichen Bundesbeziehung und Partnerschaft mit Gott leben können. Wir haben festgestellt, dass dieser Bund an die Bedingung von Gehorsam und Treue geknüpft ist. Und dass da, wo wir in dieser Treue mit Gott leben, dass er dass unsere Lebensbereiche unter seinen Segen unter seinen Schutz und unter seinen Frieden kommen. Wir haben realisiert, dass das Volk Gottes, mit denen das Volk Israel, im Alten Testament, mit denen Gott diesen Bund ursprünglich geschlossen hat, komplett versagt hat, dass sie es komplett verpasst haben, aus eigener Kraft diese Gebote Gottes zu halten, genauso wie es uns letztendlich eigentlich auch immer wieder geht. Und dann kommen die Propheten und Gott spricht durch die Propheten und sagt, hey, ich möchte mit euch einen neuen Bund schließen. Einen neuen Bund im Jeremia 31, dieses prophetische Wort, wo ich das Gesetz in eure, in eure Herzen hineinschreibe. Das heißt, wo ihr nicht nur äußerlich Regeln und Gebote befolgt, die ihr vielleicht gar nicht mehr befolgen könnt, sondern wo ich euer Herz verändern möchte und dass ihr von innen heraus verändert werdet, zu Menschen hin, die von innen heraus nach den Geboten Gottes, nach der Liebe Gottes leben möchten. Und dann haben wir festgestellt, dass eigentlich durch Jesus dieser neue Bund greifbar wird, weil Jesus alle die Bedingungen des Bundes erfüllt hat. Er hat den Anspruch Gottes an einen Bund komplett erfüllt, das, was wir niemals geschafft haben. Und deswegen ist Jesus der treue Bündnispartner. Und weil er treu war an unserer Stelle, wo wir untreu waren, können wir mit Gott in diesem Bund hineinsteigen und wir haben uns dann abschließend damit beschäftigt was es bedeutet mit gott in dem bund zu stehen nämlich das ist wie so in einer seilschaft ich weiß nicht wer von euch schon mal so hochgebirgemäßig unterwegs ist und da ist es ganz gut wenn man angeseilt ist da gibt es einen bergführer der den berg kennt der genau weiß wie dieser berg funktioniert der sicher und fest steht und jesus ist der der uns auf diesem weg anführt und in dem Bund mit Jesus zu stehen, bedeutet, dass wir uns einklinken, wie mit so einem Karabiner, dass wir uns einklinken in diese Seilschaft mit Jesus, weil wir wissen, dass er feststeht. Und auch wenn wir mal scheitern, wenn wir versagen, wenn wir Fehler machen, Jesus steht fest und wir dürfen mit ihm verbunden sein. Heute möchten wir uns das anschauen, was das für Konsequenzen hat in unserem zwischenmenschlichen Bereich. Das heißt, ein Verständnis von Bündnistreue, wie das unsere Freundschaften, unsere Ehen, unsere Familie, unsere Gemeinschaft hin verändern kann. Wir leben ja in einer, einer Zeit, die Kate hat es gerade angesprochen, wo viele Menschen eigentlich beziehungsmäßig total ausgehungert sind und wo dieser Druck der Krise, dem wir alle ausgesetzt waren und zum Teil auch noch sind, wo das... Dinge hervorgebracht hat, die vielleicht ungesund geschlummert haben und etwas verstärkt haben. Das heißt, wenn es in einer Familie eine ungesunde Familienbeziehungskultur war, dann hat diese Krise das noch verstärkt. Wenn in einer Ehe die Beziehung eh schon nicht gesund war und plötzlich hat man so viel Zeit, weil alle im Homeoffice sind, dann hat es etwas Ungesundes diese Krise noch verstärkt. Und häufig ist uns bewusst geworden, wie einsam wir oder andere Menschen sind, Vielleicht sogar, wie beziehungsunfähig wir sind. Und ich wünsche mir, dass du inspiriert wirst durch dieses Bündnisverständnis für deine Beziehungen, für deinen Familienkontext, für deine Ehe. Wie können wir Freundschaften bauen? Wie können wir Beziehungen bauen, die wirklich krisenfest sind? Ich glaube, das wünschen wir uns ja alle, weil da, wo eine Beziehung gesund ist oder eine Familie, eine Ehe, eine Freundschaft gesund ist und wenn dann eine Krise kommt, dann verstärkt es das Gesunde. Und das wünschen wir uns eigentlich alle, dass wir in unserem Beziehungskontext so stark sind, dass egal was komme, uns reißt nichts auseinander. Das heißt, wie können wir Freundschaften bauen, die wirklich krisenfest sind? Wirklich enge Freundschaften haben ja immer etwas mit Nähe zu tun. Und diese Nähe, mit dieser Nähe kommt natürlich auch Verletzlichkeit. Und jeder von uns hat es schon erlebt, dass in einer engen Beziehung du eben auch verletzt wirst. Und vielleicht sogar dass das Vertrauen, was du investiert hast, vielleicht sogar dramatisch zerbrochen oder zerstört wurde. Deswegen fällt es uns manchmal schwer, ganz neu diese Nähe wieder zuzulassen, Vertrauen wieder aufzubauen. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen im Kontext von dem Bund, wie können wir Vertrauenswürdigkeit entwickeln? Wie können wir zu Menschen sein? Wie kann ich zu einem Menschen sein, der vertrauenswürdig ist? Und ich finde es immer schön, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen und sehen, wie hat Jesus denn das gemacht? Wie hat er denn Freundschaft aufgebaut? Wir lesen, dass am Ende seines Dienstes er sehr vertraut war mit diesen Jungs, aber das war nicht immer so. Wenn du möchtest, schlag mit mir auf im Johanneseffen, geben Kapitel 2, Vers 24. Da ist eine Situation, wo wir sehen, Jesus war in einer Gruppe von Menschen, aber entscheidend ist im Vers 24, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Moment, also Jesus hat nicht jedem vertraut. Er wusste, wie sie sind. Er wusste, dass diese Menschen nicht vertrauenswürdig waren. Deswegen, logisch, hat er sich ihnen auch nicht anvertraut. Deswegen hat er sich eine Gruppe von Männern dann ausgewählt, die, er, die seine Jünger geworden sind, seine Schüler geworden sind. Und in die hat er sich investiert. Und die waren am Anfang auch noch Fremde, Chaoten, unreif, nicht vertrauenswürdig. Aber er hat in ihnen das Potenzial gesehen, dass sie zu vertrauenswürdigen Freunden werden können und er hat in sie investiert. Und sehr häufig sprechen wir darüber und stellen uns die Frage, ob, ob ich Gott vertrauen kann, ob du Gott vertrauen kannst, ob wir Jesus vertrauen können. Aber ich möchte diese Frage mal umdrehen und ich bitte mal für einen Moment darüber nachzudenken, Vertraut sich Jesus dir an? Bist du für Jesus ein vertrauenswürdiger Partner, ein vertrauenswürdiger Freund? Wir sehen hier, dass es einen Unterschied gab. Da gab es Menschen, die waren nicht vertrauenswürdig. Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut. Und ich möchte diese Frage mal für einen Moment sacken lassen, dass du kurz darüber nachdenken kannst, was, das mal umzudrehen. Bist du für Jesus ein vertrauenswürdiger Partner, ein vertrauenswürdiger Freund? Jetzt denkst du dir vielleicht, ja gut, Jesus liebt mich ja. Also die Bibel sagt ja immer, dass Jesus mich liebt, egal was ich mache. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Okay, ja, ist klar, Jesus liebt dich und er liebt mich. In all unserer Schwachheit, in all unseren Fehlern, er liebt uns. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Vertrauen. Das Wesen der Liebe ist ja immer zu geben, zu dienen, zu investieren. Jesus sagt sogar, liebet eure Feinde, ne? Und da wird klar, ja gut, deine Feinde lieben heißt nicht, ihnen zu vertrauen. Wenn Jesus dich und mich liebt und es tut er, heißt es noch lang nicht, dass er sich uns anvertraut. Lass diesen Gedanken noch mal ein bisschen sacken in deinem Herzen. Wie hat denn dann Jesus Freundschaft gebaut? Wie hat er denn dann diesen wilden Haufen von zwölf Männern, den er um sich gesammelt hat. Wie wurden die zu vertrauenswürdigen Freunden? Jetzt schlag doch mit mir auf, Johannes 15, Vers 13. Da spricht Jesus mit seinen Freunden am Ende einer Zeit von drei Jahren, wo sie mit ihm unterwegs waren, die Jünger von Jesus. Kurz bevor er, an dem Abend, bevor er dann gefangen genommen wird, gekreuzigt wird am nächsten Tag. Johannes 15, Vers 13, da heißt es, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also am Anfang war es eine recht wilde Gruppe von Fremden, die noch nicht vertrauenswürdig waren. Aber Jesus hat das Potenzial in ihnen gesehen. Und am Ende von dieser Zeit von drei Jahren sagt er, ihr seid meine Freunde. Ich habe euch alles anvertraut. Anvertraut. Wir sehen hier einen, einen, eine Entwicklung, einen Prozess. Am Anfang steht die Erwählung. Jesus hat sich entschieden, er hat gesehen, Gott hat ihm diese Jungs gezeigt. Er hat sie auserwählt, er hat sich für sie entschieden. Er hat gesagt, hey du, Petrus, folge mir nach. Erwählung und dann hat er sie in einen Training, in einen Dienst hineingeführt. Sie sind drei Jahre mit ihm gegangen und er hat sie trainiert an seiner Seite und sie haben ihm gedient. Also Erwählung, dann der Dienst, das Training mit Jesus. Und am Ende dieses Prozesses steht die Freundschaft. Stehen Menschen, die für Jesus treue und zuverlässige Bündnispartner geworden sind. Jesus hat das Potenzial in ihnen gesehen. Der Petrus der so ein Großmaul war, aber Jesus sagt zu ihm, hey Petrus, du bist ein Fels. Jetzt noch nicht, aber ich sehe es in dir. Du wirst ein Fels werden und Gott wird mit dir seine Gemeinde bauen. Und diese Jungs haben ihm gedient. Sie waren mit ihm. Sie waren seine Diener. Hier heißt es ja im Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener. Nicht mehr bedeutet, es gab eine Zeit, wo sie schon Diener von Jesus waren, wo er sie berufen hat, ihm zu dienen. Jesus hat sie nicht am Anfang berufen, hey, komm und werd mein Freund, sondern komm und folge mir nach. Lass dich von mir ausbilden, lass dich von mir lehren, du bist mein Schüler. Lass mich, von, lass mich dich trainieren. Und dann am Ende dieser Zeit hat er gesagt, hey, ihr seid meine Freunde geworden. Ich nenne euch jetzt nicht mehr Diener. Ihr seid meine Freunde geworden. Und Freundschaft bedeutet, dass Jesus sich ihnen anvertraut hat. Und es hat schon klein angefangen. Immer wieder hat Jesus seine Jünger ganz besonders ins Vertrauen gezogen. In Matthäus 13, da lesen wir diese, diese Situation, dass Jesus gepredigt hat in Gleichnissen und hinterher fragen die Jünger und sagen, hey, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Und Jesus sagt ihnen, euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Ihr kennt vielleicht diesen Circle of Trust, Und diesen Menschen hat Jesus mehr offenbart und mehr erklärt als allen anderen. Es waren seine vertrauten Jungs. Und ihnen war es gegeben, dass sie die Geheimnisse des Himmelreiches verstehen durften. Und dann im Vers 12 sagt Jesus weiter, wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Das heißt, da ist noch so viel mehr da zu ergreifen und zu erfassen und zu erkennen von Jesus und von diesen Geheimnissen des Reiches Gottes. Vor einigen Wochen haben wir hier über das Königreich Gottes gesprochen. Und mir wird bewusst, wie, wie weit dieser Horizont ist, wie tiefgründig diese Geheimnisse sind und wie wahrscheinlich wenig ich davon noch erst wirklich begriffen habe. Und da ist eine Sehnsucht entstanden, Jesus, oh, ich wünsche mir so sehr, dass ich jemand bin für dich, den du in diese Geheimnisse mit, mit einbeziehst, dem du Geheimnisse deines Königreiches anvertrauen kannst. Ich meine, ich bin ja ein Pastor, ein Leiter, ich habe viel Connections mit anderen Leitern und wir haben ein, eine Vision und ein Herz für diese Stadt und wir sprechen manchmal über, über Gebet, über Heilungen, über Zeichen und Wunder, auch viele von euch stellen sich diese Frage wie erleben wir dieses, das, was in, in der ersten Gemeinde passiert sind? Warum erleben wir so wenig davon? Und da ist eine Sehnsucht da nach einer Zunahme an, an diesem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Und ganz ehrlich, ich glaube, es hängt damit zu tun, ob wir vertrauenswürdige Partner sind für Gott. Ob er uns in diese Geheimnisse des Reiches Gottes mit einbeziehen kann und möchte. Und überleg mal für einen Moment, kannst du denn wirklich mit der Gabe der Heilung zum Beispiel umgehen? Kannst du damit umgehen, wenn Gott dir prophetische Worte gibt für eine Stadt, für eine Nation? Ist dein Charakter so weit gereift? Ist mein Charakter so weit gereift, dass, dass Gott uns solche Dinge anvertrauen kann? Das ist eine Frage, die mich bewegt. Sind wir vertrauenswürdig? Im 1. Korinther 4, da lesen wir von Paulus. Und Paulus war der Theologe, dem Gott immense Offenbarung anvertraut hat. Und er hat sich gesehen als ein Haushalter über Gottes Geheimnisse. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte uns jedermann. Und in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, nun wisst ihr, wie ihr von uns denken müsst. Für Diener Christi. Und jetzt steht hier, und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Paulus sagt, ich bin ein Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und meine Aufgabe ist es, treu mit diesen Geheimnissen Gottes umzugehen. Für Paulus war es ein immenses Vorrecht, Gottes Geheimnisse anvertraut zu bekommen, Offenbarungen über das Königreich Gottes. Und dir ist ja auch persönlich klar, wenn du ein Geheimnis hast und es jemandem erzählst, dann musst du schon wissen, ob der vertrauenswürdig ist, weil wenn du weißt, diese Person ist nicht vertrauenswürdig, so geht es uns ja auch, würdest du dich ihm nicht anvertrauen. Also kommen wir zu dieser Frage, kann uns Jesus das anvertrauen? Es gab eine Situation auch im Johannes 16, in, dieser, in diesem Gespräch, wo Jesus sagt im Vers 12, hey, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber es würde euch jetzt noch komplett überfordern. Wenn aber dann der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Also da gibt es viel, was Jesus dir und mir sagen möchte, was er dir zeigen möchte. Offenbarungen, Geheimnisse, die er uns anvertrauen möchte. Aber wahrscheinlich gibt es auch vieles von dem, was uns komplett überfordern würde. Das heißt, er möchte mit uns einen Weg gehen. Der Jüngerschaft, des Lernen, der Nachfolge, wo er an unserem Charakter arbeitet. Vielleicht hast du auch diese Aussage gehört, die ich öfter schon zitiert habe, what you build with your gift, you can destroy with your character. Was du mit einer Gabe aufbauen kannst und eine Offenbarung ist wie so eine Gabe, eine Gabe der Heilung zum Beispiel, eine Gabe der Prophetie, das ist eine wunderbare Gabe von Gott und was du damit aufbauen kannst, kannst du mit einem schwachen Charakter genauso zerstören. Also was macht mich vertrauenswürdig? Was macht dich vertrauenswürdig? Ich habe darüber nachgedacht, okay Gott, was, was ist es? Was macht mich in deinen Augen vertrauenswürdig? Vielleicht stellst du dir diese Frage auch. Ich habe mir gedacht, ein Aspekt ist, was für mich eine Person vertrauenswürdig macht, ist, wenn ich sehe, dass Gott in ihrem Leben im Mittelpunkt steht. Weil es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder stehe ich selbst im Mittelpunkt und sitze ich selbst auf dem Thron meines Lebens und am Ende des Tages geht es um mich. Oder Gott ist im Mittelpunkt meines Lebens und am Ende des Tages geht es um ihn. Und ich glaube, eine Person, wo ich spüre, sie lebt mit Gott im Mittelpunkt. Sie lebt in einer Bündnistreue mit Gott. So einer Person würde ich vertrauen. Das ist ein erster Aspekt, weil da weißt du, die Person dreht sich nicht um sich selbst und um ihre Bedürfnisse, die ganz oben stehen, sondern diese Person hat gelernt, ihre Bedürfnisse Gott unterzuordnen. Und so einer Person würde ich vertrauen. Eine Person, das ist ein zweiter Gedanke, von einer Person, die vertrauenswürdig ist, wenn ich sehe, dass eine Person den Bund verstanden hat, in einer Bündnisbeziehung lebst, sich Gott untergeordnet hat, ihren eigenen Willen, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen Gott untergeordnet hat. Eine Person, die gelernt hat zu dienen, die eine dienende Haltung kultiviert hat. Weil bei so einer Person weißt du auch, es dreht sich nicht alles um sie selbst, sondern diese Person hat gelernt zu dienen. Wenn ich das spüre, kann ich so einer Person vertrauen. Und dann sind es natürlich die kleinen alltäglichen Situationen, wie eine Person mit ihren Worten umgeht, wie schnell sie ihr Wort gibt oder wie schnell sie ihr Wort bricht. Und gerade da, wo eine Person in vielen Kleinigkeiten ihr Wort immer wieder bricht, es ist es ja häufig ein Muster, das auch im Großen genauso ist. Das, was du im Kleinen lebst, das lebst du auch im Großen. Wenn du alltäglich dein Wort brichst und nicht hältst, dann fällt es mir schwer zu vertrauen, dass du auch eine große, gewichtige Zusage halten würdest. Das heißt, diese Themen von Integrität, von Charakter, von Rückgrat, auch wenn es dich etwas kostet, dein Wort zu halten, wenn ich sehe, in kleinen Dingen steht die Person zu ihrem Wort, dann würde ich ihr vertrauen. Und das ist genau der Ansporn an mich selbst. Bin ich jemand, der vertrauenswürdig ist? Wann vertrauen Menschen mir? Ich möchte so leben, dass Gott bei mir im Zentrum steht. Dass ich im Bund stehe mit ihm. Ich möchte das, was ich tue, aus einer dienenden Haltung heraus tun. Und ich möchte lernen, in meinem Wort Gewicht zu geben und treu zu sein. In den kleinen und in den großen Dingen. Und wir alle versagen da drin, immer wieder. Natürlich, wir machen Fehler. Aber das kann unser Ansporn werden. Eine Bündnisfreundschaft, die mich schon in jungen Jahren inspiriert hat, ist die Beziehung von David und Jonathan in der Bibel. Hier sehen wir so ein wunderbares Bild, wie zwei Menschen in einer Bündnistreue, in einer Bündnisfreundschaft leben. David, der ein Hirtenjunge war und Jonathan, der der Sohn des Königs war. Ich glaube, unterschiedlicher könnten die gesellschaftlichen Schichten gar nicht sein. Und wir sehen an dieser Freundschaft, an dieser Bündnisfreundschaft, dass es eben nicht abhängig ist, ob man aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht kommt, die gleichen Interessen hat und irgendwie so menschlich sympathisch ist, das reicht anscheinend nicht aus. Wir lesen hier im Vers 1, 1. Samuel 18, dass David und Jonathan sich begegnet sind. Und sich kennengelernt und dann heißt es hier, nach diesem Gespräch traf David Jonathan den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Und dann im Vers 3, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Was macht diese Freundschaft so besonders? Was hat die beiden so... Ähm, Begeistert oder fasziniert voneinander. Und ich glaube, ein Aspekt ist, beide waren Helden Gottes. David hat, Jonah, hat äh, den Philister Goliath erschlagen und war ein Held Gottes. Auch Jonathan hat Kämpfe gekämpft gegen die Feinde Israels und viele Erfolge gehabt. Und sie haben gebrannt für das Volk Gottes, für den Namen ihres Herrn, den Namen ihres Gottes und diese Leidenschaft, dass sie Männer Gottes waren und gemerkt haben, wow, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir haben das, was uns verbindet, ist unsere Leidenschaft für Gott, für seinen Namen, für sein Reich. Das hat sie verbunden. Gott war im Mittelpunkt dieser Beziehung. Das lesen wir auch im nächsten Vers, Kapitel 20, Vers 23. Da müssen sie sich dann trennen, weil sie irgendwie auseinander, David muss fliehen und so weiter. Und dann bekräftigen sie nochmal diesen Bund und sie sagen hier, was aber du und ich miteinander geredet haben, siehe, dafür stehe der Herr zwischen dir und mir ewiglich. Also Gott war im Mittelpunkt dieses, dieser Freundschaft. Das war das Zentrum. Und beide hatten individuell für sich, zumindest so lese ich das, hatten Jesus im Mittelpunkt, also Gott, Jahwe, kannten ja Jesus noch nicht. Aber beide haben im Bund mit Gott gelebt. Und dann haben sie eine Freundschaft geschlossen und Gott war in der Mitte von ihnen. Und das ist eine stärkere Basis als Sympathie, als gemeinsame sag ich mal, Hobbys oder gemeinsame Freizeit, die man ein bisschen verbringt oder so. Das war eine ganz andere Substanz. Und interessant ist, dass sie auch ein ganz tiefes Verständnis hatten von dem Ruf Gottes über dem Leben des anderen. Ein paar Kapitel weiter. Kapitel 23, Vers 17, wo David wieder mal auf der Flucht ist und Jonathan versucht ihn zu schützen. Er sagt, fürchte dich nicht, Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein nach dir. Es ist super interessant, wir sehen hier das Herz eines Jonathans, er hat den Ruf Gottes gesehen, den Dienst Gottes, den Gott, die Salbung Gottes, die, er auf, auf, die Gott auf David gelegt hat, dass er König sein wird. Und eigentlich wäre es seine Position geworden. Er war der Königssohn, er hatte den menschlich gesehen Anrecht auf den Thron. Aber dem ist er zurückgetreten, hat sein Bedürfnis, Thronnachfolger zu sein, weggelegt und hat gesagt, hey, ich sehe das über dein Leben. Gott hat dich dazu berufen, du wirst König sein und ich werde der Zweite sein nach dir. Da war keine Spur Minderwert, da war keine Spur von Vergleichen, von sich behaupten, sich ellbogenmäßig nach oben arbeiten, nee, überhaupt nicht. Und diese Haltung gibt es nur im Kontext einer Bündnisfreundschaft, einer Bündnistreue. Und Jonathan ist dann im Kampf gegen die Feinde gefallen, das heißt, es kam nicht dazu, dass er der Zweite wurde, aber David ist König geworden. Und ihr dürft euch gerne dieses einfache Bild einprägen. Wenn du mit deinem Partner, mit Gott in einem Bund stehst, dann habt ihr wie so eine Dreiecksbeziehung. Da ist Gott, da bist du und da ist dein Partner. Und dein Partner kann vielleicht dein Ehepartner sein, kann dein Lifegroup-Partner sein. Kann ein Freund sein aus der Gemeinde, aus der Arbeit, kann deine Gemeinde an sich sein, je nachdem. Und das Interessante an so einem Dreieck ist, wenn ihr beide näher zu Gott geht, geht ihr auch, dann seid ihr auch näher aneinander. Wenn ihr beide näher zu Gott geht, euch zu Gott hin entwickelt, Schritte im Glauben geht, dann kommt ihr auch näher aneinander. Es war das, was David und Jonathan verbunden hat, ihre Liebe zu Gott, ihre Liebe für den Namen Gottes und für das Reich. Und Gott war im Mittelpunkt dieser Freundschaft. Als ich meine Frau kennengelernt habe, die Franzi, aus der Schweiz, hat es mich schon stark beeindruckt zu hören, was sie alles gemacht hat. Wie sehr sie für Jesus lebt und wie sie Jesus liebt. Die hat damals gerade ein Einsatzteam nach Vietnam vorbereitet, wo sie als einer der ersten missionarischen Teams nach Vietnam reingegangen sind. Was sie geleitet hat, vorher war sie ein halbes Jahr in Hawaii, hat dort einer Familie gedient, einer Frau, die Frau eines geistlichen internationalen Leiters, die krank war, hat dort ihn einfach gedient. Und ich habe gespürt, da ist eine Leidenschaft für Jesus, da ist eine Perspektive für das Königreich Gottes hier auf dieser Erde und das fand ich super attraktiv. Ich fand auch ihr Äußerliches super attraktiv, aber innen drin, das Herz hat mich begeistert und ihr ging es ein bisschen ähnlich. Sie hat von mir gehört, als ein jungen Mann, der eine Vision hat, einen Traum hat, in Nürnberg eine Kirche zu starten und es hat auch etwas in ihr angekickt. Und ich glaube, wenn unsere Beziehungen, unsere Freundschaften auf Gott ausgerichtet sind, mehr und mehr werden, dass wir zu vertrauenswürdigen Partnern und Freunden füreinander werden, aber auch für Gott. Deswegen möchte ich zurückkommen zu dieser Frage vom Anfang. Für dich und für mich zum Reflektieren, um uns herauszufordern. Vertraut sich Jesus dir an? Bist du für Jesus ein vertrauenswürdiger Freund und Partner? Vielleicht empfindest du dich noch nicht so, vielleicht möchtest du es werden. Ich kann dir Mut machen, die zwölf Jünger von Jesus und auch heute so viele Menschen, ich eingeschlossen, die waren alle keine Helden. Die waren alles sowas von unreife Chaoten, aber irgendwas hat sie connected mit Jesus und sie sind ihm mitgegangen und irgendwas hat Jesus ihnen gesehen, dass er sie erwählt hat. Und egal, wie du dich heute fühlst, wie beziehungsunfähig du dich vielleicht fühlst oder wie einsam du dich fühlst oder wie verletzt und zerbrochen dein Herz heute ist. Jesus sieht dich und er sieht etwas in dir, was du vielleicht selber noch gar nicht siehst, aber er ruft dich. Er möchte dich in eine Partnerschaft rufen mit ihm. Er möchte mit dir einen Weg gehen, er möchte dich in einen Dienst hineinführen, wo er dich trainiert, wo er an einem Charakter arbeitet und dich formt, damit du zu einem vertrauenswürdigen Freund von Jesus wirst. Zu einer Person, zu einem Mann, zu einer Frau Gottes, denen er seine Geheimnisse anvertrauen kann. Die Geheimnisse des Reiches Gottes. Gott ruft dich dazu. Er sieht natürlich auch, Dein Versagen und deine Fehler, meine Fehler und mein Versagen. Gott sieht uns, wir brauchen ihm nichts vormachen. Aber er erwählt uns trotzdem, er erwählt dich trotzdem, weil er etwas in dir sieht, ein Potenzial, dass du zu so eine Person werden kannst. Und ich komme zurück zu diesem Bild von der Seilschaft. Weil die Frage ist, ob du dich einklinken möchtest, ob du diesem Ruf von Jesus folgen möchtest. Es ist deine Entscheidung und die nimmt dir Jesus nicht ab. Und du kannst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz und dass du, wenn du stirbst, in den Himmel kommst, weil er dir deine Schuld vergeben hat, aber ansonsten dein Leben hier auf dieser Erde so leben, wie du möchtest. Oder du kannst sagen, Gott, ich möchte in einem Bund mit dir leben. Ich möchte mich einklinken in diese Seilschaft. Was für ein Vorrecht, dass du mich erwählt hast. Was, ist, was, du in, was siehst du in mir, dass du mich erwählt hast, dein vertrauenswürdiger Partner zu sein? Welchen Wert siehst du in mir, den ich vielleicht selber gar nicht sehe, wo ich mich so minderwertig fühle und so schwach und so unfähig? Jesus sieht etwas in dir. Und deswegen hat er dich erwählt. Und deswegen lädt er dich ein. Und diese Einladung steht heute für dich. In diese Seilschaft, dich einzuklinken und mit Jesus den Berg zu besteigen. Mit Jesus die Abenteuer zu besteigen. Du kannst dir sicher sein, wenn du in der Seilschaft mit Jesus drin bist, er steht bombenfest. Er rutscht nicht ab. Du rutschst vielleicht ab, ich rutsch ab. Wir würden stürzen, aber mit Jesus verbunden hängen wir an ihm dran. Und er zieht dich aus jeglicher Schlucht und Spalte, die du reinstürzen würdest, zieht er dich raus. Und ja, es kostet dich etwas, diesen Weg mit Jesus zu gehen, diesen Bund mit Jesus zu leben, kostet dich dein altes Leben. Es kostet dich deinen Willen, Gott unterzuordnen. Deine Bedürfnisse Gott unterzuordnen, zu vertrauen, dass er schon weiß, was gut für dich ist. Zu vertrauen, dass er dich richtig führt. Es wird dich etwas kosten, aber du kannst alles gewinnen dadurch. Jesus sagt, wer sein Leben festhält, wer es selber schaffen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um Meinetwillen aufgibt, der wird es finden. Und das ist die Entscheidung, zu der Jesus, Jesus dich ruft in diese Seilschaft mit Gott dich einzuklinken. Und du hast jetzt die Möglichkeit während diesem Song, wir sehen nochmal dieses Bild von dieser Seilschaft. Und während dieses Bild hier gezeigt wird, haben wir hier vorne lauter so kleine Karabinerhaken. Und wenn du diesen Bund mit Gott dich einklinken möchtest, hier seht ihr so einen, so, einen, so einen Klettergurt. Und dieser Klettergurt hat diesen Karabinerhaken. Und dieser Karabinerhaken steht genau für diesen Bund, diese Verbindung mit Jesus. Und wenn du dich einklinkst in diese Seilschaft, in diese Partnerschaft, wenn du dich mit Jesus verbinden möchtest, dann komm hier vor und nimm dir so einen Karabinerhaken mit. Ich habe diesen Karabinerhaken, ich mache ihn an meinen, an meinen Schlüsselbund dran, weil es steht für mich symbolisch für meine Verantwortungsbereiche, für mein Zuhause, meine Familie, da ist mein Hausschlüssel dran, da ist der Schlüssel zum ICF-Office dran, der Gesamtgeneralschlüssel. Das steht für mich für meine Aufgabenbereiche hier auf dieser Welt. Und da hänge ich, häng ich diesen Karabiner dran, weil ich sage, Gott, mit meinem Leben möchte ich in dieser Seilschaft mit dir verbunden sein, weil ich selber würde komplett versagen. Aber wenn ich an dir dran hänge und im Bund mit dir lebe, dann wird es gut. Und Jesus lädt dich ein, egal wie du dich fühlst, was du über dich denkst, mach das nicht zum Maßstab, sondern Jesus lädt dich ein, in den Bund mit ihm zu gehen und zu laufen. Wenn du das möchtest, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum zwanzigsten Mal, es spielt keine Rolle. Wenn du heute hier bist und sagst: Jesus, ich möchte dein vertrauenswürdiger Bundesfreund sein dann komm hier vor und nimm dir so einen Karabinerhaken mit. Und dann lass uns in diese Anbetungszeit hineingehen, unser Herz auf Gott ausrichten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns erwählst, obwohl wir nichts vorzuweisen haben. Obwohl wir ein Haufen von Chaoten sind, die manchmal noch so unreif sind, so beziehungsunfähig, so verletzt im Herzen. aber du erwählst mich dennoch. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du diesen Ruf in die Herzen hineinpflanzt, zu jedem Einzelnen von uns. Und dass du uns an die Hand nimmst, diesen Bund und diesen Weg mit dir zu gehen. Amen. Amen.